0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Und schon sind wir bei der nächsten Premiere des Abends. Im Deutschen Theater in Berlin wurde Ibsens Drama Die Wildente aufgeführt, in der Regie von Stefan Kimmich. Das Mädchen Hedwig hat eine innige Beziehung zu der flügellahmen Ente, die auf dem Dachboden der Familie Eckdahl gehalten wird.
2: Hühner, Tauben, Kaninchen. Da liegt eine Ente. Ja, nein. Eine Wildente. Eine Wildente. Ja, eine Wildente. Meine Wildente. Werle. Werle. Ich hab sie von Herrn Werle. Der war auf seinem Boot und ist aufs Wasser. Und dann hat er auf sie geschossen. Aber die Augen von ihm sind schlecht. Und er hat daneben geschossen in ihren Flügel und sie ist ins Wasser und ist immer, das machen Wildenten immer, sinken, sinken, bis es nicht mehr weitergeht, beißen sich fest in Tang und Eigen und was alles da unten ist auf dem Grund. Aber Herr Werle, Herr Werle hatte einen fabelhaft scharfen Hund und der Hund, der ist ins Wasser und der hat die Wildente und der hat die... Der hat sie wieder. Ich habe sie von Herrn Werle. Von Hedwig. Herrn
1: Werle. Hedwig. Lynn Reuße spielt die 14-jährige Hedwig in Ibsens Drama. André Mumot hat sich die Neuinszenierung angeschaut. Jetzt ist er bei uns im Studio. In dem Ausschnitt eben ist der Name einer anderen wichtigen Figur gefallen. Herr Werle, Konsul und Grubenbesitzer. Er finanziert Hedwigs Ausbildung und ist der Vater eines Mannes, der nach 18 Jahren zurückkehrt an den Ort, an dem er aufgewachsen ist. In dieser Aufführung heißt er aber nicht Gregers, sondern Gerdes. Hat Stefan Kimmich das Drama jetzt feministisch
0: umgedeutet? Ja, ein bisschen schon. Also er hat sich dazu entschieden, aus dieser männlichen Hauptfigur, dem großen Wahrheitsaufklärer Gregers, eine Frau zu machen, eben Gerdis, besetzt mit Anja Schneider. Das gibt dem Abend schon einen anderen Akzent. Und es ist auch insgesamt zu spüren, dass die weiblichen Figuren gestärkt werden. Die haben eben dann in diesem sehr langen, wortreichen Drama bei Ibsen nicht so wahnsinnig viel zu sagen, zumindest nicht im Vergleich zu den Figuren. Und da das sowieso eine Reduktion ist, eine Verkürzung des Textes auf gerade mal anderthalb Stunden, gelingt es ihm hier zumindest diese Frauenfiguren stark in den Vordergrund zu rücken und auch zum Beispiel die Ehefrau, die eigentlich so eine traurige Gestalt ist und ein Geheimnis hat, nämlich, dass diese Hedwig gar nicht von ihrem Mann ist, sondern eben von diesem Konsul. Diese Figur, gespielt von Judith Hoffmann, bekommt auch viel mehr Gewicht und ist viel zentraler, als man das erwartet.
1: Sind denn diese Besetzungen der oder ist die Besetzung der Rolle mit einem anderen Geschlecht vielleicht auch ein Zugeständnis an unsere Gegenwart und all die Debatten, die derzeit um
0: Genderfragen geführt werden? Es ist bestimmt ein bisschen ein Zugeständnis, aber es ist durchaus in der Inszenierung so, dass das gut funktioniert. Auch dass diese Hauptfigur weiblich ist, ist etwas, was dem Stück noch mal eine andere Resonanz gibt, weil es nicht so dieser typische arrogante junge Mann ist, der da reinkommt und alles besser weiß. Dass es eine Frau ist, die übrigens hauptsächlich Männerkleid trägt, gibt dem Ganzen noch mal eine etwas andere interessante Intensität auch an einigen Stellen. Ich glaube aber, dass die Aktualität des Stückes, wenn sie denn da ist, eigentlich eher auf einer anderen Konstellation beruht, nämlich, dass wir ja wieder in einer Zeit leben, in der Generationskonflikte sehr stark ausgespielt werden. Und hier haben wir es ja mit einer jungen Frau zu tun, die mit der Generation der Väter abrechnen will und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, all die Verfehlungen, all die Lebenslügen, all die Schuldfragen der Vergangenheit in die Gegenwart zu ziehen, neu darüber zu zu diskutieren und das wirklich mit so einer maximalen moralischen Konsequenz ohne Kompromisse, das geht nicht gut in diesem Fall und ist, glaube ich, schon so auch ein Kommentar zu diesen moralischen Debatten der Gegenwart. Der Dachboden, auf dem die Wildente
1: gehalten wird, ist ja so ein ganz verwunschener, besonderer Raum. Wird der denn auch sichtbar gehalten in der Inszenierung?
0: Nein, die Inszenierung hat ein Bühnenbild von Katja Hass, das, glaube ich, dem Pandemietheater geschuldet ist. Eigentlich sollte diese Inszenierung im Frühjahr auf die Bühne gebracht werden. Jetzt ist sie verschoben worden, endlich kann sie gespielt werden. Aber jetzt merkt man auch, da wurden Zugeständnisse gemacht. Das ist ein vollkommen weißer, klinischer, antiseptischer Raum, der für mich eigentlich aussah wie das Innere eines Raumschiffs, in dem die ja auch sehr hell gekleideten Figuren eben auch voneinander viel Abstand halten. Das ist sehr weit weg von diesem Naturalismus des ibsen stückes Und das fand ich auch tatsächlich in diesem Fall, auch wenn man es für eine Reduktion wiederum halten kann, ein bisschen das Problem dieser Inszenierung. Denn ein Stück weit geht da etwas verloren, wenn man die Welt, in der diese Geschichte spielt, eigentlich völlig weglässt. Es ist ja so, dass dort die Menschen in ihren Lebenslügen sich ein Zuhause einrichten. Da ist das wichtig, dass sie eben so eine Wohnwelt auch haben. Die ist hier vollkommen verschwunden. Der Dachboden ist ohnehin so ein spezieller Ort, der auch im Stück nicht gesehen werden soll. Aber hier gibt es gar nichts zu sehen, sondern nur Menschen, die in so einem gleißenden, hellen Licht stehen und sich der Wahrheit stellen. Ist ja sicherlich auch nicht sehr einfach für Schauspieler, sich in so einem
1: gleißend-weißen, sterilen Raum mhm. zu bewegen. Der Ausschnitt, in dem wir Hedwig gehört haben, der war ja sehr
0: emotional. Ja, und das rettet das Ganze dann schon. Das ist ein Abend, der durch diese Besetzung lebt, auch durch die Fokussierung auf diese wenigen Schauspieler. Es sind ja in der Tat auch nur noch fünf auf der Bühne. Auch hier wurde reduziert. Die Männer kommen dem feministischen Grundton der Inszenierung entsprechend nicht besonders gut weg. Peter-René Lüdecke und auch Paul Grill über überziehen ihre Rollen eigentlich eher so ein bisschen, die sind so karikaturenhaft. Aber die drei Frauen an diesem Abend, die muss man wirklich erwähnen. Anja Schneider, Lynn Reusse, die wirklich wahnsinnig berührend ist, als dieses erblindende Mädchen, das sich diesem schrecklichen Familiendrama am Ende stellt und sich umbringt. Das ist wirklich herzergreifend und sehr, sehr, sehr mitreißend, wie sie auch die Gefühle dieses Mädchens als wahrhaftige Gefühle ausspielt. Sie stellt sich nicht daneben, sie spielt es voll aus. Judith Hoffmann habe ich ja auch schon erwähnt, die diese gebeutelte Ehefrau mit großer Würde spielt und ihr auch nicht diese ungeheure Tragik auflädt, sondern die auch irgendwie realisiert, ihr Mann ist wirklich keine große Nummer und es lohnt sich eigentlich auch nicht so ein Trara, um ihn zu machen. Die hat sehr viel Stärke und durch diese starken Frauenfiguren hat der Abend auch so eine tragikomische Balance, die viel Leichtigkeit da reinbringt. Die spielen nicht alles so, dass es ganz, ganz furchtbar ernst ist, aber die entscheidenden Momente, gehen dann doch unter die Haut und berühren. Und dadurch sind es anderthalb Stunden, die zumindest als Schauspielerinnen-Theater gut funktionieren. Am Deutschen Theater
1: Berlin hat Stefan Kimmich Henrik Ibsens Drama Die Wildente neu inszeniert. Für uns hat André Momot die Premiere besucht. Und dafür vielen Dank. Sehr gerne.